0: Olá, ouvinte do SAPCast, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Lopes e é um prazer ter você aqui em mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, que chega à sua décima edição. É muito legal ter você aqui com a gente a cada duas semanas, às segundas-feiras, trazendo sempre um tema bacana relacionado à tecnologia, a tendências e à inovação. E no programa de hoje você se prepara, porque hoje é dia da gente contar histórias, é dia da gente ouvir histórias que não existe coisa mais legal do que uma história bem contada, né? Todo mundo gosta, eu pelo menos gosto bastante de histórias bem contadas, seja no cinema, seja num livro, seja numa palestra ou até mesmo num comercial de televisão e isso tem um nome, isso se chama storytelling. Existe essa expressão e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no SAPCast. É bem provável que você aí já tenha ouvido esse termo, mas a gente ouve histórias muito antes da gente ouvir o termo storytelling. Então, então, por que que hoje em dia tem se falado tanto de storytelling, o que é afinal storytelling? A gente tem um convidado especialíssimo, mas antes de apresentá-lo, eu quero chamar aqui os meus amigos da SAP, que estão sempre comigo nos programas, começando por Rodrigo Muradi, tudo bem Rodrigo?
1: Tudo bem Léo, e você, tudo bom?
0: Tudo bacana, storytelling cara, eu sei que você aí é um apreciador de cinema, de livros, de boas histórias, quais as expectativas para esse programa hein Rodrigo?
1: A expectativa hoje é bem grande Léo, é bem alta, espero que a gente consiga Contar uma história bem legal e com bastante conteúdo hoje para os nossos ouvinte.
0: Você aí na SAP conta muita história no departamento de marketing ou não?
1: Acho que aqui tem dois tipos de história. Tem as histórias que a gente realmente produz dentro das nossas campanhas para os clientes SAP. E aqui também no departamento, o time conta bastante história, conta bastante. Eu e o Max, a gente brinca que criam bastante polêmicas todo dia. É história que não acaba mais.
0: Maravilha. E o Max eu sei que gosta também de uma boa história e tá com a gente aqui mais. Mais uma vez, Max Cunha, tudo bem, Max?
2: E aí, Léo, como é que estão as coisas por aí?
0: Aqui tá tudo perfeito. Você sabe que eu produzindo podcast no dia a dia, também tô diretamente ligado a essa coisa do storytelling, mais relacionado ao podcast. Mas hoje eu sei que você trouxe um convidado que vai falar pra gente sobre isso de uma maneira bem mais abrangente. Então, por favor, apresenta ele para o nosso ouvinte.
2: Então, Léo, quem tá com a gente hoje é o Johnny Galvão, eu tenho orgulho de apresentá-lo. Para quem não sabe, o Johnny ele é o fundador da empresa The Plot Company. Ele é palestrante e também é autor de dois best-sellers que falam sobre o storytelling. E o Johnny, ele também é discípulo, ele estudou, ele trabalhou com o Robert McKee e hoje ele é sócio do Robert McKee, que para quem não sabe é um guru de storytelling no mundo e consultor dos roteiristas da Pixar. Então, Johnny Galvão, seja muito bem-vindo ao SAP Cast.
3: Valeu, obrigado aí, galera. É um prazer estar aí com vocês.
2: O prazer é todo nosso, Johnny. Seja bem-vindo e não é a primeira vez que você está aqui na SAP, hoje é a primeira vez no SAP Cast e tomara que você Isso. volte aqui conosco. Com certeza.
3: Afinal, como tem o slogan da minha empresa, The Plot, keep your story alive. Nada hoje em dia é uma história com the end. Né? A gente sempre quer to be continued em boas relações. É isso
2: aí.
0: Maravilha. Johnny, seja bem-vindo ao SAPcast. Você aí, ouvinte, se prepare, porque a gente vai direto. Não tem intervalo agora, não. A gente vai rolar aqui a música Sobe e Desce Editor, porque a gente vai contar muita história nessa edição especialíssima do SAPcast. Johnny, eu queria começar essa conversa sabendo um pouco sobre você. Eu queria que você contasse para o ouvinte do SAPcast como foi que você começou a trabalhar com storytelling se em algum momento você imaginou que isso um dia seria um ponto fundamental na sua profissão e nesse meio também né, que você tem de ajudar empresas a contarem histórias. Como foi que isso surgiu na sua carreira? Conta para gente qual é a sua história, Johnny. Em
3: primeiro lugar, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com esse troço chamado storytelling, depois a gente fala sobre o nome. Eu sempre tive uma vida onde eu era muito rebelde em relação à educação, à sociedade, às regras que eram impostas, e eu sempre fui um cara que questionava muito o status quo, quer dizer, questionava muito tudo que acontecia. Então, era eu vivia num mundo que era muito chato. E eu, como criança, eu queria aproveitar toda a magia, toda a criatividade que uma criança tem e todo o poder que uma criança tem de contar histórias. Porque criar e contar histórias é uma capacidade que a gente já nasce com ela, só que a gente perde à medida que a gente fica adulto demais. Eu via os adultos ficando adultos demais e chatos demais naquela época. Hoje eu tenho 46 anos. Mas assim, hoje eu consigo entender que tudo que eu fiz tem um padrão. Desde a época que eu jogava vôlei, fiz educação física como faculdade, depois eu fiz um MBA em marketing, beleza. Trabalhei na noite, dando festas em vários lugares, inclusive no Lamelight que era uma casa noturna, uma seteria super conhecida na época e tal. Tudo para que as pessoas tivessem momentos inesquecíveis. Esses momentos eram vividos em formato de história, com começo, meio e fim. Nós vivemos hoje... A gente consegue ficar sete dias sem comer, três dias sem beber água, mas a gente não consegue ficar sete segundos sem história senão a gente a nossa cabeça pira tanto que meditação é uma das coisas mais difíceis a gente está no diálogo interno o tempo todo até quando a gente está dormindo a gente pensa em história porque a gente sonha e o sonho é em formato de história portanto eu não sabia nada disso quando eu era moleque claro só estou me dando conta disso agora mas como Steve Jobs sempre dizia nos seus discursos você só é capaz de conectar os pontos depois que você vive a experiência consegue olhar para trás e ressignificar o seu passado o meu passado foi sempre com esse padrão de fazer o olhinho do outro brilhar de encher um vazio, de não perder a espontaneidade, a autenticidade que uma criança tem. Eu já tô dando as pistas aqui de uma boa história, hein? A uhum. autenticidade, a verdade, a alegria, a criatividade, tudo isso são elementos fundamentais do talento de alguém que quer criar uma boa história. Aí o que aconteceu? Eu resolvi, então, conheci, me apaixonei por uma mulher e resolvi começar a trabalhar. E aí fui trabalhar em firma, na minha época, naquela época eu nem sabia o que era isso, minha vida era esporte, cara. Eu <risos> jogava vôlei e tal, fui, fui promoter. E eu, puta, Vou, vou trabalhar numa empresa. Porra é essa, vou colocar gravata porque agora eu quero casar, quero ter filho, então eu preciso levar a sério as coisas, né, meu? Tá bom. Cara, me perdi, eu ia de cargo em cargo. A sorte é que o, o primeiro trabalho que eu tive, era, a empresa era de um amigo meu. Ele tinha oito funcionários quando eu entrei quando eu saí tinham 500 funcionários. Foi a primeira empresa de assistência 24 horas no Brasil, a USS. Eu aprendi demais lá. Por quê? Porque antes de ir pra lá, eu fiz um curso de programação neurolinguística. PNL, a Programação Neurolinguística, pra quem não sabe, é como o nosso cérebro processa a, as informações para gerar melhores resultados em qualquer área na vida. Então eu me formei em PNL porque meu primo trouxe a PNL para o Brasil na época e fui instrutor de neurolinguística. Mas aí eu fazia as coisas do meu jeito. Então essa questão de fazer tudo do meu jeito sempre prevaleceu na minha vida, mas tem um preço porque quando você faz do seu jeito você quebra paradigmas. Quando você quebra paradigmas você tira as pessoas da zona de conforto. E tirar pessoas da zona de conforto, cara, é arranjar briga o tempo todo. Quem você consegue conduzir para fora da zona de conforto consegue enxergar um, um oceano azul pela frente. Quem você não consegue conduzir, você ganha um inimigo. Hoje eu entendo isso, porque hoje o meu trabalho é tirar as pessoas da zona de conforto para não se comunicarem do jeito racional e tradicional, e para incorporarem os princípios de storytelling. Então, quando eu comecei a trabalhar e vi que eu não estava dando certo em lugar nenhum, não estava dando certo, que eu quero dizer o seguinte, não estava sendo feliz. Aí eu resolvi ser consultor. E, puta, vou ser consultor, que eu acho que lá eles vão ouvir as minhas ideias, um cliente que contrata um consultor, afinal, ele quer saber das ideias do consultor e implementar. Ah, então, eu fui para Accenture. Sim, eu fui o único profissional de educação física que foi, que foi contratado como consultor na Accenture. Trabalhei em estratégia, em change management, em processos, em tudo. Fiquei quatro anos na Accenture. Fiz um trabalho legal, só que onde eu mais me destacava era na hora de fazer as apresentações, porque eu podia fazer do meu jeito. Ao mesmo tempo, eu fazia um MBA em marketing. Eu também me destacava na hora de fazer as apresentações. Aí as pessoas, os, a audiência, começou a ver que aquele momento meu de fazer a apresentação não era chato, como a maioria das apresentações tradicionais. Mais. E eles, então, começaram a me chamar para fazer as apresentações deles. E eu comecei a cobrar. Falei, pô, vou cobrar. Chegou uma hora que eu vi e falei, meu, tem um puta mercado por aí e que ninguém tá fazendo isso. Não é que eu fiz uma pesquisa de mercado para ver o que tava precisando e eu tava querendo um trabalho. Não. Foi natural isso. O mercado me procurou e falou, puta, Johnny, me ajuda a trazer emoção num ambiente que não tem emoção. Então, eu criei um método junto com o meu primo, que na época, hoje ele é meu ex-sócio, né? a gente criou a SOAP, que foi a primeira empresa de apresentações do Brasil e nesse formato de apresentações do Estado da Arte foi a primeira no mundo, no mundo também. E a gente criou um mercado então, uma indústria. Dez anos depois, isso foi em 2003 eu criei a SOAP, dez anos depois eu vendi minha participação da SOAP porque eu conheci o Robert McKee e vi que storytelling é muito mais abrangente do que só fazer apresentação. Storytelling tá em tudo. E criei a The Plot Company. Plot é trama. Sem trama não existe história. A história é algo universal, genérico, mas para você entrar no detalhe, a trama tem que ser costurada. É um evento na sequência do outro, isso é uma história são eventos em sequência que levam de um estado para outro estado e o protagonista muda durante essa trajetória isso é uma história, então tendo este conhecimento e acumulando esse aprendizado ao longo da minha vida, eu falei, puta de novo, tem que ser do meu jeito, então eu comecei a, a me sentir insatisfeito na minha própria empresa, na empresa que eu criei falei, não, não pode ser só a apresentação, e aí tem que reconhecer, e história é também sobre reconhecer os pontos negativos, né fracos, passou a ser uma fraqueza minha, eu falei cara, não quero, eu, eu estou desmotivado Motivado aqui, eu quero outra coisa. Então, como eu queria mudar, eu, os incomodados que se retirem, né? <risos> eu resolvi sair. Então, foi uma negociação difícil, durou um ano, porque a Super era um filho para mim, etc, etc. Consegui, junto com o Robert McKee, fazer uma sociedade e montar hoje uma empresa que praticamente ela é uma ponte entre conceitos de Hollywood, que funcionam para os grandes filmes e séries que a gente gosta e que o mundo inteiro consome, entre Hollywood e o mundo corporativo, para que as pessoas possam se comunicar melhor. Essa é a minha história, desde o momento da infância em que eu não queria estudar e queria fazer a vida dos outros mais interessante, até hoje, que eu continuo querendo fazer a vida dos outros mais interessante, só que com o poder das histórias.
0: Que excelente. E é uma coisa assim que, digamos, original, entre aspas, quando você fala de contar histórias, não é porque a vida é uma história, né? Tudo que a gente vive, tudo que acontece. Mas o termo storytelling, ele <risos> é razoavelmente novo, né? Ele foi cunhado eu não sei em que momento, talvez você pudesse dizer pra gente como foi que essa expressão storytelling surgiu e por que que hoje tem se falado tanto disso, porque que a gente, em todos os setores hoje da comunicação, da sociedade como um todo, mas principalmente da comunicação, a gente tem ouvido falar massivamente sobre storytelling, hein, Johnny?
3: Pô, quando que o storytelling foi criado, cara? Você não conhece o Ari?
0: <risos> que Ari? Cê, eu tô lendo? Você não ouviu falar no Ari? <risos> não, o Ari,
3: porra. Não, o Ari, cara. Vocês não conhecem o Ari?
0: Ah, que, eu não conheço. O momento que você chega... Não? para alguém Aristó falar hora stop <risos> Esse sim. O Ari. O bom, o bom e, e né? velho Ari. O Ari. Eu falei, o Ari Toledo. Oh, o auditor sabe como é que o elefante é se não É o Aristóteles. Ah, é, é, é bem é, antes do Ari Toledo. É, é um ami, ami, amigo do plato
3: lá. Pô. Amigo <risos> do plato. Cara, é o seguinte. Eu não sei quando inventaram esse nome, se ele foi inventado ou se ele foi consequência do que já existe. Para mim, o nome menos importa. Você quer saber? Para mim, o que importa é o story. Não é nem o tag. Eu vou te falar por quê. Story é quando você tem uma ideia e uma premissa e escreve essa premissa. São duas competências diferentes, tá? Story e writing. Em inglês fica melhor, até fica mais fácil de falar. Uma competência é você ser autor de uma ideia. Ah, e se eu criasse um filme onde o cara, ele é tão insatisfeito com a vida que ele recebe um feitiço e ele é obrigado a acordar todo dia no mesmo dia até que ele aprende a lição e ele não acorda todo dia no mesmo dia. Ele aprende a lição e consegue acordar no próximo dia. É, é o feitiço do tempo.
0: Sei dia da marmota, é, grande dia da é da marmota. Criasse,
3: é o dia da marmota. E se eu criasse essa história de um advogado que, putz, pisa na bola com o filho pra caramba, de repente ele recebe um feitiço que por um dia, só por um dia, ele não pode mentir. E ele só fala a verdade. O mentiroso Sim. do Jim Carrey. Uhum. Então a, a premissa é a ideia. Se eu não tenho uma boa ideia, todo o resto vai ser ruim. Por outro lado, se a ideia é ótima, se a premissa é boa, o que você precisa depois é um talento para escrita. Quem sabe escrever, na maioria das vezes, não é muito bom para ter ideia. É, é. bom para escrever. Então, assim, tem várias competências aí no meio do caminho. O storytelling, na realidade, é dividido em story e telling. O único papel original no processo de, vamos falar de filmmaking, é qualquer comunicação, mas vamos falar de cinema. O único original mesmo é o roteirista. Todos os outros são intérpretes. Por quê? Porque sem o roteiro, você não consegue abrir câmera e você não sabe o que você vai fazer. O diretor o diretor de fotografia não sabe por onde começar o cara do casting não sabe quem que ele vai escolher, é o roteiro que faz com que todos os outros papéis do telling entrem em ação. Faz sentido isso pra vocês?
0: Faz todo sentido. É a mesma coisa que a gente vive situações cotidianas parecidas em momentos e famílias diferentes, mas as situações são, são iguais. Então a gente fala né que é, mudam os atores, mas os personagens interpretados são os mesmos praticamente, né?
3: Exatamente. E você falou uma coisa interessante agora. Eu estive em Hollywood agora, participando de um congresso com screenwriters, produtores e tal. Teve um dos caras... Lá que ele fez uma comparação. Ele pegou a sinopse do Star Wars e depois só riscou o nome das pessoas e dos personagens e trocou pelos personagens do Harry Potter. Sim, Igualzinho. É porque A estrutura
0: é, é, é por a... trás
3: do filme é a mesma.
0: É a jornada do herói do Campbell, né? Na verdade, você tem os arquétipos que se repetem e a jornada do herói acontecendo Isso. basicamente a história já foi contada pode não ter sido contada naquele jeito daquela maneira, mas a estrutura estrutura, não tem muito que mudar, né?
3: Não tem, não tem. O George Lucas ele fala, né, que na realidade ele sempre faz o mesmo filme. É, ele apresenta um personagem, esse personagem tem um, uma ferida, essa ferida no começo ele nega, depois ele vai atrás, ele vive uma aventura, ele se alia a um mentor, ele passa por vários perrengues e no final ele resolve. Uhum. <risos> então, é, exatamente. Bom, é isso. E, e não muda pro mundo corporativo, é a mesma coisa. Toda comédia, por exemplo, é sobre uma coisinha, é uma palavra. Humilhação. Já para pra Pensar, pensar nisso. A estrutura de uma comédia é setup punch. Você prepara, prepara, prepara e depois dá a porrada. Tanto que alguém quando tá contando uma piada, vocês percebem que o segredo da piada não tá no fim, tá na preparação. se a pessoa esquece no meio, ferrou, né, cara? Você já fica naquela, naquela saia justa, você não dá a risada no final. Agora, quando você prepara bem e a audiência tá esperando, e aí vem o punch, puta, cara, aí você racha o bico. E geralmente o humor é feito em cima de humilhação. Pode ser auto-humilhação ou a humilhação dos outros. Vocês podem perceber isso. O gênero comédia é um gênero um pouco diferente. Se por um lado toda história tem uma transformação e todo protagonista de uma história tem que passar por uma moral, vamos dizer assim, pra aprender e depois ele, ele, ele sair de lá transformado, a comédia não. A comédia você pode ter uma série de comédia onde o personagem é praticamente o mesmo e ele não muda, porque o objetivo é outro. É fazer você dar risada, é entretenimento só, ponto. Mas a história que a gente conta no mundo do corporativo é uma história com um propósito. Se não tiver a transformação não
2: tem história. O Johnny, eu tenho uma pergunta hum. para você. Você falou agora um pouquinho do corporativo, né? Você começou a adiantar um tema que eu queria justamente te perguntar. Eu hum. entendo que o storytelling ele nasceu ou começou a ser priorizado, né? Estudado talvez primeiro no mundo do cinema, dos livros e depois isso acabou de alguma forma sendo absorvido, incorporado no universo corporativo, né? Mas no marketing, né? Estudando marketing, sendo publicitário, eu não consigo entender em que momento que as empresas, inclusive as agências de publicidade, pararam pra falar, opa, existe uma coisa que é o storytelling, vamos trazer isso pra dentro das nossas campanhas, dos nossos negócios, e vamos usar isso. Você consegue colocar isso na linha do tempo? Quando que isso aconteceu? Ou é uma coisa que, assim como o storytelling no mundo nasceu quando o homem começou a contar histórias em volta da fogueira, uhum. dentro das empresas, você também diria que é algo que se perdeu no tempo. Legal, Max. Eu vejo da seguinte forma, tem aquele seriado Madman. Né? E... Sensacional, por
3: Sinal é, um é tipo sensacional. É. E ele é baseado, Don't obviamente, Draper. Em, ver, em verdade. É Don't Draper. Por que, que ele é bom? Porque ele tell the truth. Ele fala a verdade. Ele é baseado em estudo, em pesquisa. É exatamente aquilo. E você repara que tem muitas situações e muitas campanhas lá que são uma lição de storytelling. Só que ninguém dava nome pra isso. A coisa era feita de forma inconsciente e acontecia na maioria das vezes. Mas tinha muitas vezes que não acontecia. Hoje, é a mesma coisa, eu acho que a publicidade no meu ver, ainda não acordou do jeito que tinha que acordar ainda banaliza muito produto e muita ideia, e a publicidade ainda precisa se reinventar, por quê? porque quando você quer vender alguma coisa, se você não falar a verdade sobre aquele produto se você omitir ou negar a, a, os pontos fracos daquele produto, você não vai conseguir vender, e a publicidade tem um ranço aí, de que para vender, eu preciso seduzir publicidade e sedução andam juntos. Sedução não é storytelling. Sedução é você motivar as pessoas através de um sentimento positivo. Ponto. Isso significa vida cor-de-rosa. Mas a vida cor-de-rosa não existe mais. E as pessoas sabem que não existe mais. Então não adianta nada você falar que você está com seus ursinhos felizes, eles estão felizes porque você está feliz e você está feliz porque você foi na concessionária XPTO de uma marca qualquer fazer a sua revisão programada. Não! Quando você vai na concessionária, você não fica feliz. Por quê? Porque tem uma série de de pontos negativos que foram omitidos dessa propaganda, pra quê? Pra tentar te manipular, te seduzir, te persuadir. Persuadir, persuasão não é uma coisa ruim, é algo que a propaganda sempre fez e sempre vai continuar fazendo. Só que hoje em dia a gente já tá vendo o DNA do storytelling aparecer em algumas campanhas, mas deveria aparecer em todas, só que pra aparecer em todas tem que mudar o mindset dos publicitários e o modelo de negócio das agências de publicidade, porque existe muito conflito de interesse e quando você tem conflito de interesse não adianta, se o meu interesse tá em puta, veicular em canal XPTO, meu interesse não tá alinhado a uma, a uma boa história. Se meu interesse é atender o cliente sabendo que ele não tem razão, -se, eu vou mentir de qualquer jeito. O que eu quero é fazer o trabalho para o cliente faturar. Você tá dando um tiro no pé. A gente não faz isso aqui na Deplot Se a gente acredita que uma história não é verdadeira e o cliente tenta convencer a gente de que ela é verdadeira, mas ela não é, a gente não faz. Então, a publicidade tem que ter mais autoridade e tem que voltar um pouquinho para a sala de aula, eu acho. Porque essa coisa de achar que uma campanha e uma ideia vem de dentro, vamos passar pros criativos não, hoje em dia todo mundo é criativo é, é o planejamento, é o atendimento, é a criação a ideia pode vir de todo mundo e não só do criativo, e mesmo o criativo tem técnica para isso o Robert McKee, que é a minha grande inspiração ele escreveu um livro que é a, é a Bíblia dos roteiristas, é uma Bíblia mesmo, é grande pra caramba, que explica exatamente o que existe por trás das grandes histórias então se, se você juntar técnica com arte, talento repertório e muita criatividade você tem grandes campanhas. Para a publicidade, vamos analisar. Ninguém usa técnica, tanto que nenhuma agência de publicidade tem uma área de educação. Eu nunca vi uma agência de publicidade ensinar alguma coisa. Eles não ensinam, eles, eles simplesmente fazem. Então, o que eu acho que falta é eles entenderem que o que eles fazem inconscientemente, muitas vezes bem feito, tem que tornar isso consciente e repetir o padrão das histórias que inconscientemente eles faziam ou fazem e deram muito certo, tiveram muito resultado, repetir isso para todas as campanhas que eles vão fazer. Porque não existe regra nesse caso. Existe princípio. A regra diz isso tá certo isso tá errado. O princípio diz isso funciona isso não funciona. É muito simples. Com storytelling e com os princípios vai funcionar muito mais do que quando você não tem e tem meramente uma propaganda sedutora ou até coerciva. Porque a sedução é, é, é um estilo de narrativa. Coerção é outro. Nenhum dos dois envolve história.
1: o Johnny E pensando nisso, em contar uma história, é, até nosso caso aqui na SAP cada vez mais nossa área tenta contar, levar grandes histórias para os nossos clientes. É obviamente que Embarcado tem uma história relativa a temas nossos, a temas que a gente cobre dentro das nossas campanhas. Mas aí a gente também atravessa um modelo que múltiplos toques são necessários dentro de uma campanha de marketing. A gente está falando com múltiplos canais, múltiplos formatos e também uma concorrência cada vez maior de atividades externas. Acho que é o meu próprio caso. Hoje eu assisto uma... Ninguém assiste propaganda, por exemplo. É muito difícil eu ficar em casa na hora da propaganda. Eu estou usando o meu... tô no meu celular, tô totalmente disperso. Você acredita que o storytelling pode ajudar a publicidade a atravessar esse novo momento, esse momento de transformação digital, esse momento que as empresas estão passando? Como que a gente pode usar essa ferramenta, né, pra nos ajudar nesse sentido? Cara, eu vejo que o que pode ajudar
3: nessa transição é um jeito completamente diferente de pensar. É um novo modelo mental. É deixar de pensar de forma racional, e lógica e pensar numa forma muito mais estruturada em forma de causa e efeito e colocar emoção nessas histórias. Eu vejo que a única forma de fazer essa transição é pensar que vender, para você vender, você tem que desvender. Que ao invés de tentar vender, 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 você tem que engajar. E engajar é uma palavra que eu também não gosto de falar porque pode cair numa vala comum, um monte de gente tá falando o que é engajar, sem, fala de engajar sem saber o que é. Mas engajar, na realidade você só engaja uma pessoa quando ela se identifica verdadeiramente com aquilo que você está fazendo. E para você gerar identificação, você tem que transformar aquilo que antes era propaganda, que você acabou de falar de propaganda chata que você levanta para ir no banheiro, em conteúdo, em algo relevante para a minha vida. Então, a gente até fez para um cliente aqui e inverteu a situação. Imagine um dia, a gente imagina um dia em que o horário do comercial, o break, que está acabando cada vez mais, né hoje você pega e assiste programa a hora que você quiser, sem break. As propagandas vão estar dentro dos filmes e dentro das histórias. Mas suponha que tem um break, ele tem que ser tão interessante ou mais interessante que as histórias. Mas hoje em dia não é. Então, eu vejo que as empresas que são os clientes das agências, eles estão cada vez mais se tornando publishers, ao invés de serem simplesmente ah, a SAP vende software, vende tecnologia. Não, a SAP ela é expert num assunto. Ela torna, posso estar falando besteira aqui, mas enfim, ela torna as empresas mais eficientes para que as pessoas que trabalham nessas empresas estejam preparadas para fazer o trabalho delas. Então, neste conceito, que tipo de histórias e conteúdos que eu posso gerar para ajudar o meu cliente. Eu vou estar sendo útil para ele. Porque se eu não for útil para ele, ele vai desligar e você está a um clique do concorrente. Então, se tudo isso que eu estou falando se chamar de storytelling, então, beleza, é o storytelling que vai fazer com que as agências passem por essa transformação.
2: Então, Johnny, agora que a gente tá falando do mundo corporativo, né, e do storytelling nesse contexto, quem é do marketing, até quem não é do marketing, recentemente acompanhou dois casos bem famosos, né, que ficaram emblemáticos. Um é o dos sucos do bem e o outro é do sorvete de leto, né, que usaram o storytelling, mas acabaram, de certa forma, é, passando um pouco do limite, né, viraram até casos no Conar, foram investigados e tudo mais. Como que você vê isso como um estudioso e um teórico do storytelling? O Max, Sucos do Bem e Dileto foram dois casos
3: que, do meu ponto de vista, na realidade não é nem do meu ponto de vista, do ponto de vista técnico, eles não usaram storytelling. O fato de você inventar uma história da origem da empresa que não existiu é uma mentira. E as pessoas descobrem a mentira, principalmente hoje com a internet. É fácil resolver isso. Em primeiro lugar, o Dileto sempre teve um produto maravilhoso que eu sempre consumi. Vamos falar do Dileto especificamente. Uma marca bonita, um design, um bonequinho que eles fizeram. Tal. Quer dizer, sempre foi muito legal. Eles podiam ter feito uma história, talvez a mesma história, só que criado num universo ficcional. Como, por exemplo, a Coca-Cola fez quando tem uma pessoa andando em direção à máquina, pega a moedinha, coloca a fichinha. No que coloca a fichinha, a câmera entra lá na máquina, dá um zoom in. E quando ela entra na máquina, ela entra no mundo de animação em 3D muito bem feito, isso já faz um tempo, que é a fantástica fábrica da felicidade. E aí tem um monte de bonequinho lá fabricando felicidade. No começo a Coca-Cola mostrou o seguinte, olha, isto é uma cena real, como outra qualquer que você vive. Tá, legal. Deus Win e entrou lá, a Coca-Cola falou na comunicação, a partir de agora, audiência, você vai é, assistir a uma ficção. Nós criamos um mundo para que você entenda os valores por trás da Coca-Cola. Então, é como o Star Wars. Star Wars é verdade e todo mundo se engaja porque é sobre o lado negro, é sobre medo, é sobre raiva, é sobre você estar tá sempre naquele dilema entre uma escolha e outra. O ET é sobre amizade, é sobre empatia, é Sobre um menino que não, não, não tinha amigos e não sabia olhar para o outro, até que ele conhece o ET e consegue se identificar com o ET, e, e, e para ele aprender alguma coisa, ele tem que simplesmente se desapegar do ET e falar: Meu, vai embora para o seu planeta que é melhor para você, o melhor amigo dele. Ele aprende o que é empatia. Então, é sobre valores universais. Você pode criar qualquer ficção desde que os valores por trás sejam super verdadeiros. E no caso do Dileto e de Sucos do Bem, eles não fizeram nenhuma coisa nem outra. Por isso que eu falo que não é caso de storytelling. As pessoas falam que é caso de storytelling, mas não é. É caso de uma comunicação qualquer, que eu não sei qual é o nome que a gente pode dar, eu chamei de mentirosa, tanto que foi parar no Conak.
2: Realmente, eu acho que a internet veio pra ajudar e veio pra atrapalhar nesse caso, né? Porque hoje as pessoas, em alguns segundos, pesquisam e descobrem todo aquele storytelling que foi contado e percebem que nada daquilo é verdade, né?
3: Não, não, é que eu defendo, Max, dizendo o seguinte, não dá pra gente falar que aquilo foi um storytelling, porque senão a gente vai estar tá banalizando e colocando em risco o storytelling. Muita gente, eu já ouvi muita gente perguntando perguntar para mim, ah, Johnny, mas o storytelling não funciona, olha só o que aconteceu com o Dito. Eu falei, aquilo não é storytelling, não dá para chamar aquilo de storytelling. O storytelling segue umas premissas, e essas premissas, dentro delas, tem é, número um, contar a verdade. É, é, número dois, respeitar a audiência, e a audiência tem que se identificar com valores que são universais e verdadeiros. Então, assim, não aconteceu. E se não aconteceu, então, aquilo lá foi simplesmente uma tentativa de enganação. Quer dizer, não foi proposital, ah, vou enganar, não, eles, talvez, ingenualmente, criaram um negócio e falaram, não, vamos Vamos ver, vamos ver se dá certo, mas o meu ponto é que assim, não precisava ter feito aquilo, o produto é muito bom, a marca já estava muito bem posicionada, para que fazer isso? Então nesse caso eu acho que faltou um pouquinho de repertório de criatividade para pegar e lançar alguma coisa que fosse menos polêmica,
2: não sei nem se eles tinham noção da polêmica que ia gerar isso Sem dúvida, Johnny, eu concordo 100% com você, é, acho que faltou um pouco de preparo realmente na hora de planejar e de ser autêntico, né? De... É isso, é isso. Como você né? falou, Sim. é uma premissa, né? não dá para questionar a premissa
0: Ô Johnny, agora lá no começo do programa você falou algumas coisas e aí você deu a dica de que você já estaria dando a receita, né? Já estaria mais ou menos dando a dica de como uma boa história funciona. Então eu queria saber exatamente isso. Tem uma receita, tem uma fórmula, tem uma certa ciência por trás de criar uma boa história? Porque a gente tá vivendo nesse mundo onde se fala tanto de storytelling, a gente tem casos muito bem sucedidos e casos que são extremamente fracassados com relação a isso. Então eu acho que para quem trabalha para o ouvinte também aqui do SAPCast distinguir no mundo corporativo como que isso pode funcionar, eu acho que seria bacana a gente ter mais ou menos essa estrutura. Afinal de contas, o que que funciona, uhum. o que que não funciona, depende do que se tá. quer alcançar, depende do público, ou tem aí uma fórmula uhum. a ser seguida nisso?
3: Boa, boa boa pergunta, Léo. É o seguinte, não tem fórmula, tem forma. A receita de bolo, você faz o bolo sempre do mesmo jeito. O que a gente tem, talvez seja uma receita que te permite fazer, qualquer coisa. Um bolo, uma esfirra, um sushi. O que existe, você até perguntou, o que dá certo, o que funciona e o que não funciona. Necessariamente, para acontecer uma história, tem que ter um protagonista. Protagonista é uma pessoa. Protagonismo significa alguém que deseja algo. E se alguém deseja algo, é porque ele não tem. Se ele não tem, é porque faltou em algum momento. Se faltou em algum momento, este é o momento que começa a história. É onde o perrengue e o primeiro conflito aconteceu. A gente pode chamar aí de incidente, incidente. Então, se houve um problema, este problema é, faltou alguma coisa na vida de alguém que é super importante, que é o protagonista, vamos chamar assim, este cara passa a desejar resolver este problema. Então, a gente já tem aí o final, o clímax. O clímax será quando ele resolver ou não o problema, tá? Onde ele pode resolver uma parte do problema. Na maioria das vezes na vida, a gente não consegue tudo. Para conseguir, a gente perde outras. O final é irônico. Então, esse arco da história já está feito. Já temos o começo, já temos o fim. A gente precisa, então, do meio. Se no começo gera o problema, o final é a resolução do problema, o meio é o quê? É o problema. Então a gente já tem, acabei de falar de um jeito que já dá pra você entender que já existe, ato 1, um, 2 e 3. Então ao invés de eu falar que a história tem começo, meio e fim, eu comecei falando do protagonismo, do problema e eu só esqueci de falar uma coisa que eu vou falar agora. Quando o protagonista, que pode ser sua marca, sua empresa, você, a seu produto, uma ideia que você quer vender pro seu chefe, não importa. Quando você, seu cliente, é na maioria das vezes é o seu cliente, mas quando você cria uma história onde o protagonista tem um desejo e ele dá o primeiro passo, a única certeza que ele tem é que o mundo não vai reagir do jeito que ele espera. Aí, negão, se prepara, cara, porque se a história for fraca, ele vai lá, anda, ah, tem uma pedrinha aqui, desvia e o desejo dele é tomar um sorvete. Aí, virou a esquina, ah, não tem trânsito, beleza, ah, tá lá, tem um lugar na porta, parei aqui, foi lá, tomei o sorvete, pronto, acabou a história. Que merda, né? Não tem história. Ah, tô andando, quero achar um anel. Oh, um anel, achei um anel, olha que legal, gente, um anel. Pronto, o senhor os anéis, acabou, não teve conflito. Aí entra a lei do conflito. Se você tem protagonismo, necessariamente você tem antagonistas, que entra a maior doença das empresas. Elas têm dificuldade de reconhecer os problemas. O Robert McKee chama de negafobia. É o medo do negativo e todas as suas consequências. Se você não reconhecer as forças antagônicas que podem estar dentro de você, internas, na sua equipe, relacionamento, na sua empresa cultural, na relação com outras empresas, competição, na relação com instituições, é, com o governo, com a economia. Se você não entender tudo isso, com forças da natureza, tem empresa que depende disso, tem uma força da natureza que pode quebrar uma empresa, vem, puta, fudeu. É, 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 se você não entende as forças antagônicas que vão atuar para impedir o seu protagonista de atingir o, o resultado que ele quer, você não consegue criar uma, uma história que seja verossímil, que seja verdadeira, que seja autêntica. Então, acho que aí já tem um... Não é uma receita de bolo, mas é uma forma que Vale para toda história. Do chapeuzinho vermelho à história onde a SAP quer engajar o seu cliente na indústria automobilística para vender uma solução específica.
0: E você, lá na sua empresa, como é que você lida com profissionais que muitas vezes aprenderam a pensar de uma maneira mais... Não vou dizer racional, mas de uma maneira assim mais analítica, de uma maneira mais convencional. E aí, de repente, você vem com essa consultoria que vai ter que ensinar a pessoa a enxergar diferente aquilo que ela sempre fez da mesma forma.
3: O primeiro desafio que eu tenho começa no primeiro telefonema do cliente. Se ele é um cliente que já conhece e já tá com essa cultura, com esse mindset, puta, não tem ele, tem muito cliente assim. Agora, se ele não tá, eu não me contento em chegar e falar ah, você faz filme? Fazemos. Faz série? Fazemos. Faz apresentação? Fazemos. Não, não é isso. Eu quero, em primeiro lugar, educar o cliente a saber pedir o que ele quer. Eu não quero que ele me encomende uma apresentação. Eu quero que ele encomende um problema. Qual é a ferida que ele tem? Que tipo de audiência ele quer atingir? Qual é o resultado que ele quer atingir com essa audiência? Aí sim eu venho pra dentro, ofereço uma solução que vai atender esta conexão que ele quer fazer com a audiência. E eu vou te falar, não é fácil. Porque às vezes o cliente não tá tão disponível assim, a gente começa um processo, cria uma baita de uma história super legal e aí o cliente consegue, no final do processo, piorar a história. Ele vai piorando a cada modificação que ele faz. Isso é raro acontecer porque cada vez mais a gente vai aprendendo eu tô há mais de 15 anos fazendo isso, a gente vai aprendendo, mas acontece ainda. Por isso que a gente tem uma área de educação muito forte. A plot é dividida em criação e educação. Em educação a gente procura ensinar em cursos offline, workshops, palestras e cursos online como pensar sobre storytelling, porque eu sei que o cliente não vai me chamar para todas as situações. Então o meu objetivo é ajudar as
2: empresas a incorporarem esse novo jeito de pensar. E aí entram os workshops, as palestras, os cursos que eu dou. O Johnny, da última vez que a gente conversou, você deu vários exemplos do cinema, que são conhecidos do grande público, né? É um mundo fácil da gente conseguir observar a questão do herói, da jornada, do arco, e todos esses pontos teóricos que tem aí por trás do storytelling. Uhum. O, que que você, né, o que que você gosta uhum. mais, assim? O que que você indica pra quem quer observar com mais atenção esse conceito? Você tem alguma dica pra gente? Olha, você falou de jornada do herói.
3: A jornada do herói não é o guarda-chuva do negócio, vamos dizer assim. A jornada do herói é só um gênero do storytelling. É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O Robert McKee critica muito porque, primeiro, ele acha que não tem herói na vida. Herói é aquele que se sacrifica por alguém, né? E eu só... Uh, dá vida por alguém e eu só vou dar a vida pelo meu filho, né? Então, as empresas estão querendo sobreviver. Então, ele fala assim, brincando em inglês, there is no fucking hero, né? E jornada é você pegar um ônibus em São Paulo e ir até o Rio de Janeiro. Então, na verdade, a gente vive struggles, a gente vive grandes problemas que a gente precisa resolver na nossa vida. Então, cada vez mais, as histórias estão sendo contadas com base na vida como ela é. Life is better than fiction. A gente tem esse slogan aqui dentro de uma das unidades de negócio. A gente usa cada vez mais situações reais do cliente para trazer não só o cliente final, a audiência mais próxima do cliente, mas para trazer a verdade. Então, exemplos de, de filme. Star Wars, ele ilustra exatamente todos os passos da jornada do herói. E Star Wars é interessante porque ele começou com uma ideia de um filme. Hoje ele é uma indústria. É uma indústria que as pessoas se identificam, às vezes, com o mal. O Darth Vader o lado negro da história. Ele virou uma força antagônica. Só que o Darth Vader, antes de ser Darth Vader, era Anakin Skywalker. Ele era um Jedi, um cavaleiro Jedi. Foi treinado para ser cavaleiro Jedi. Então, no começo, ele não era uma força antagônica. A força antagônica que surgiu na vida do Anakin Skywalker foi tão forte, mais forte do que ele como protagonista, que ele não conseguiu e se rendeu ao lado negro. O Luke Skywalker, no primeiro filme, que é o filho do Darth Vader, lá de 77, o episódio 4, ele começa numa cena super simples dele jantando com os tios adotivos dele. Qual que é a grande mensagem, mas que ninguém para pra pensar. Qual que é a grande mensagem que ele passa aí? A grande ferida do Luke, que é exposta logo de cara, ninguém percebe. A ferida dele é simplesmente ele não ter tido nem pai e nem mãe. Ele foi adotado. Então, o que, que o pai e a mamãe fazem? O pai e a mamãe tem a, a missão de trazer a força pro filho, de deixar o filho forte, preparar o filho pro mundo. Aí, o que aconteceu? Veio o Obi-Wan Kenobi, foi o mentor do, do Luke e ensinou pra ele a questão da força e todos eles preocupados com o Luke dando pistas no meio do filme porque achavam que o Luke também podia ir pelo mesmo caminho do Anakin, que foi o pai dele. Então, essa, aí entra outro primeiro que a gente já, eu já falei de um conceito do, do, do que é ambientação e setup não teve problema nenhum aí, o incidente visitante não aconteceu ainda, ato 1 setup, Luke é um Zé Ninguém, ele é um cara que não teve pai e mãe, tá largadinho lá, né, ele nem sabe falar direito, fala até fininho, lá ah, papai mamãe, papai mamãe, até na dublagem é engraçado isso. Aí o que acontece? Vem uma desgraça o Império mata o tio e a tia Todo mundo em busca de alguma coisa Ele aí então, ele já tinha recusado né, como Na jornada do herói Aí então ele aceita, eu vou ser um Jedi Mas olha que interessante, o que moveu ele a ser um Jedi Foi a raiva A raiva vem do medo e leva ao ódio Que leva ao lado negro Então, ele o tempo todo estava correndo esse risco Porque se não existisse esse risco E esse ponto fraco no Luke O tempo todo, não teria graça Se ele fosse um super herói Sem nenhum defeito, não teria graça nenhuma Aí o filme inteiro, dois filmes inteiros, passam sem a audiência saber que ele é filho do Darth Vader. Aí vem para mim uma das melhores cenas do cinema, quando o Darth Vader revela que é pai do Luke Skywalker. Tem uma cena na, na, no YouTube de um menininho que mostra a reação do menino, ele deve ter uns 10 anos, quando o Darth Vader fala, Luke, you can't kill me, I am your father. O menininho abre a boca e fica ah! faz uma cara que é exatamente aquilo que a gente quer da nossa audiência. Quebra de expectativas. Um filme, ele quebra a expectativa, ele prepara você para uma grande recompensa. Na linguagem do cinema, o que aconteceu na revelação foi a recompensa, o payoff. E o que aconteceu antes com o Yoda preocupado, com o Obi-Wan preocupado com o look e tal, foram as pistas. Pistas que a gente não entendia muito bem. Era uma informação que o, só o roteirista tinha e o diretor tinha, mas a gente não tinha. Tem outra coisa interessante, pegando o gancho aqui, tem filmes em que a gente tem informação e os personagens não tem. Titanic, ah, putz, você vai falar, vou fazer um filme sobre o Titanic. Ah, é óbvio, ele vai afundar, porra, já sei o final, não vai ter graça. Vai ter graça, porque o barato da coisa é que a gente sabe que o, o navio vai afundar, mas o casinho que tá vivendo um romance lá não sabe. Então, isso que é legal. Nesse caso, é o contrário. A audiência você tem uma informação que os personagens não têm. E é aí que faz a, a, a história ir pra frente.
1: Legal, Johnny. aí esse vídeo que você comentou do Star Wars, depois a gente vai colocar o link dele no descritivo desse podcast, até pro ouvinte, se ele quiser assistir esse tá vídeo bom. e conhecer um pouquinho do que, que você tá falando. E aí, Johnny, acho que uma, uma curiosidade até da sua história, hoje, pra mim, aí é uma opinião minha e algo que eu tenho utilizado como fonte pra criar campanhas, como um início no storytelling, são os filmes da Pixar. Até conversando aquele final do Toy Story 3, que todo mundo fala, que é incrível, chorou junto com os bonecos caindo na, uhum, na fogueira. Uhum. A Pixar hoje realmente é um grande exemplo pra gente se basear, pra falar pro ouvinte esse é um exemplo de storytelling essa, as histórias da Pixar são esse exemplo ou você tem outras coisas pra sugerir? Eu diria pra você
3: o seguinte, cara, a Pixar pra mim é um dos maiores exemplos. Eu tô inclusive preparando um curso específico baseado nos ensinamentos da Pixar. A Pixar, em 1912 94 não era nada, não tinha nenhum filme. Os engenheiros chamaram o Robert McKee na época, eles só sabiam fazer animação em 3D. Falaram: Porra, eu consigo fazer uma animação aqui. Aí ele, o McKee falou, deixa eu ver. Era a animação de uma lâmpada. O McI olhou e falou: ficou impressionado. Falou: Porra, vocês estão. Né? Faz o seguinte: assiste o meu curso, aprende os princípios de uma boa história, vocês vão se dar bem. Porque o Telling eles já tinham. No ano seguinte, eles criaram um Toy Story, porque eles realmente entenderam que existe uma formulinha, uma forma, quer dizer, uma estrutura que é um padrão. Então, você tem a questão do caring, se preocupar com todo o filme da Pixar, nós audiência, a gente se preocupa pra caramba no começo. Procurando o Nemo, meu, eu não deixava o meu filho ver o começo. Era uma desgraça. Aquilo lá não é só filme pra criança. Quando você tem caring, mais conflito, isso vai gerar duas coisas. Vai gerar esperança e preocupação ao mesmo tempo. E esperança e preocupação ao mesmo tempo gera tensão. E a tensão gera o engajamento da audiência. Você, então, fica engajado do começo ao fim. O Toy Story é um ótimo exemplo, principalmente o primeiro, de um arco que tem todos os princípios desde o do ato 1, 2 e 3, o incidente incitante, o, quem é o protagonista, quem é o antagonista, as variações de valores. Então, eu acho que o que você acabou de falar da Pixar foi muito legal você ter tocado nisso, porque a Toy Story é sobre salvar um amigo, né? O Bugs Life é sobre salvar uma vila. Monsters é sobre salvar uma cidade e, então, salvar uma menina. Você percebe que tudo tem a ver com sentimento humano. No Nemo, nós sentimos pena dele, ele é como a gente porque a gente também é super protetor como pai e tal eles tinham um bom relacionamento, eles tinham um novo lar, o pai era um pai novo ele era, ele era meio inseguro, tinha uma certa falha, a gente admira ele porque ele era um bom provedor, então sendo um bom provedor como pai, a gente fala pô, esse cara, eu tô do lado dele de repente vem uma puta de uma falha ele passa a ser um super protetor então a gente se preocupa com ele mais ainda porque a gente não quer que nada de mal aconteça com ele aí ele vai lá e perde o filho dele nossa, começou o filme. Tudo isso que eu falei foi só para começar o filme. E isso vale para todos os filmes da Pixar. Então sim, invistam em assistir e reassistir como as crianças fazem vários filmes da Pixar.
0: Se você, ouvinte do SAPcast, você também é familiarizado com storytelling, você também utiliza storytelling no seu dia a dia, no seu trabalho, de alguma maneira, a gente quer ouvir a sua opinião sobre esse assunto, é claro que você pode entrar lá no site do SAPcast, deixar o seu comentário na postagem desse programa e compartilhar com a gente a sua opinião. Johnny Galvão, obrigado pela sua participação aqui no SAPcast, pelos conhecimentos compartilhados com a gente, e deixa pra gente, por favor, aqui os seus contatos, o link, redes sociais, se o ouvinte do SAPcast quiser conhecer melhor o seu trabalho, pegar as dicas direto na fonte, como é que a gente faz pra encontrar você?
2: Beleza, cara, obrigado
3: vocês aí, minha empresa é a The Plot Company The plot é a trama, ThePlotCompany.com esse é o site da Plot que vocês vão encontrar bastante coisa lá, exemplos de trabalho e tal, tem o Johnny Galvão Johnny, é, não é como todo mundo acha que é, né com H, N, Y é J-O-N de navio I ah, então é, é Johnny, é assim mesmo como se fala, então eu tenho no Youtube um canal, a gente inclusive criou um canal agora Hollywood Connection, como nessa viagem que eu fiz para Hollywood, com várias dicas do cinema a, ligados ao mundo corporativo. Então é o YouTube barra Johnny Galvão. Então o canal no, no YouTube é Johnny Galvão. No Face Johnny Galvão Page, tudo junto. E tem o, o site também, o meu site pessoal, galvão.com.br Eu também vou disponibilizar aí pra vocês, acho que se a audiência entrar no site da SAP, vocês vão encontrar um link para um curso chamado Como Vender o Seu Peixe. Nesse curso eu tenho 10 episódios, são, são acho que 10 ou 13 episódios, sobre como criar e fazer boas apresentações. É comigo mesmo, tem material complementar, e-books, exercícios e tal. E eu indico também livros, né? Eu acho que assim, o livro, a bíblia principal aí dos roteiristas do mundo inteiro é o Story, do Robert McKee. É, pra quem não comprou ainda, o meu, eu tenho o primeiro livro que eu escrevi que chama Super Apresentações e o segundo que é o Super Histórias. É, nesses dois livros, o primeiro foco é mais em apresentação, o segundo é em storytelling para qualquer
0: formato. Maravilha, Johnny. Obrigado mais uma vez pela sua presença. O ouvinte então já sabe, hein? Entrar lá na postagem do SAPCast você vai encontrar um link para você poder se inscrever nesse curso do Johnny com um descontaço especial o ouvinte do SAPCast se você aí quer conhecer melhor storytelling, se você quer as dicas com quem entende, trabalha com isso no dia a dia é uma oportunidade imperdível eu quero agradecer também a participação dos meus amigos aqui do SAPCast hoje eu vou inverter a ordem, vou agradecer primeiro meu amigo Maximiliano Cunha o Max, valeu Max
2: obrigado Léo, obrigado Johnny, foi um prazer ter você conosco e acho que a lição que fica pra mim é muito residual e quando a história é boa, o que importa é deixar um residual na cabeça de quem escutou a história. É isso aí, resumiu bem.
0: Max, quem quiser encontrar você também você tem as suas redes sociais, né?
2: Exatamente, Léo. Pra quem me procurar no Twitter é @maxcunha Max Cunha e no LinkedIn Maximiliano Cunha tô lá à disposição pra bater um papo e contar uma história, por que não?
0: Maravilha. E meu amigo Rodrigo Muradi também, mais uma vez, obrigado, excelente tema excelente SAPcast de hoje deixa pra gente aqui também os seus contatos nas redes sociais.
1: É isso ali, Léo. Nosso programa hoje foi bem legal. Foi uma aula que a gente recebeu do, do Johnny Galvão. Até gostaria de agradecer, em nome da SAP, a participação dele. E todos podem me encontrar nas principais redes sociais, como Rodrigo Murad. E
0: as redes sociais da SAP, aproveitando, Rodrigão, quais são as maneiras que o ouvinte do SAP Cash pode interagir com a SAP nas redes sociais?
1: No Facebook é a fanpage SAP Brasil, no Twitter o arroba SAP Brasil e Instagram é SAP Latinoamérica além do nosso site www.sap.com.br
0: Perfeito. E para quem não sabe, por acaso, para quem tá chegando agora no SAP Cast, é bacana você conhecer o SAP Game, que é a plataforma de gamification da SAP. Eu queria que o Rodrigo explicasse rapidinho pra gente o que vem a ser o SAP Game e como é que as pessoas podem participar.
1: Para participar, o ouvinte pode acessar www.gamesap.com.br acessar pelo Facebook, pelo LinkedIn. E para quem ainda não conhece, o SAP Game é a nossa plataforma de gamification onde diversos conteúdos da SAP de campanhas SAP estão disponíveis com diversos quizzes, com diversas atividades, com diversos códigos que o ouvinte pode responder, participar ganhar pontos e no final de cada fase, trocar esses pontos por alguns benefícios que estão disponíveis na plataforma.
0: Excelente, inclusive o SAP Cast tem o nosso código que o ouvinte pode já entrar e trocar por 100 pontos não é isso?
1: É só acessar o Game, e digitar o código SAPCAST no game que já vai ganhar 100 pontos.
0: E aí quinzenalmente a cada programa a gente renova o código e você aí participa do SAP Game e pode ganhar coisas muito legais. Mas o SAPCAST está aqui a cada duas semanas às segundas-feiras trazendo sempre um conteúdo bacana pra você. Não esquece de interagir com a gente nas redes sociais e deixar também um comentário porque não a sugestão de tema para que a gente sempre traga algo que seja do seu interesse nos próximos próximos episódios do SAP CAST. Mas antes de encerrar o SAP CAST de hoje, a gente tem aqui mais uma presença especial diretamente da SAP Brasil. Meu amigo Felipe Curcio está estreando aqui no SAP CAST. Tudo bom, Felipe?
4: Tudo bom, Leão. Muito obrigado pela apresentação. Eu trabalho na área de comunicação, corporativa e responsabilidade social e eu queria contar um pouquinho, na verdade, como o Prêmio Universitário Aberge, o que é, o que está acontecendo, como vai ser.
0: Prêmio Universitário Aberge é um recado que você traz aqui hoje para o ouvinte do SAPcast. O SAPcast é todo seu, por favor. Muito obrigado.
4: O Prêmio Universitário Aberge, ele chegou na sétima edição e esse ano tem uma diferença que a SAP está patrocinando o prêmio. A ideia é trabalhar um pouquinho mais esse conceito de nuvem e o desafio da vez é o poder na nuvem. Então a gente está convidando todos os universitários que podem formar grupos de dois a cinco participantes para entender um pouquinho mais o mercado, trazer a realidade jovem, milênio, para a nossa realidade aqui dentro da as inscrições, elas estão indo agora até dia 7 de outubro e para mais informações, é só acessar o site www.premioniversitarioaberge.com.br barra sétima edição e lá você vai encontrar tudo que você precisa saber, desde regulamento, datas, como se inscrever e também um pouquinho mais das nossas premiações que é algo bem legal.
0: Maravilha, Felipe. A gente vai deixar no post desse programa o link, então, para a sétima edição do Prêmio Aberge. Quem tiver interesse, nosso ouvinte vai lá, clica rapidamente, ele vai poder saber o que está que acontecendo. Obrigado pela sua participação. Participação, Contamos mais vezes com a sua presença aqui no SAPcast. Muito obrigado, Léo. E assim nós chegamos ao fim de mais uma edição do SAPcast. Daqui a duas semanas a gente está de volta. Contamos, como sempre, com o seu download e com a sua audiência. Um abraço e até lá.